0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Interventionism. Författare Ludwig von Mises publicerades på Mises.se 8 juni 2011. Artikeln är en av sex föreläsningar hämtade ur boken Ekonomisk politik, översatt till svenska av Per-Olof Samuelsson. Inlästare Magnus hälsar dig välkommen. En berömd, mycket ofta citerad fras lyder Den regering är bäst, som regerar minst. Jag tror inte att detta är en korrekt beskrivning av vad en bra regeringsfunktioner är. Regeringen bör göra allt det som den behövs för och som den inrättats för. Regeringen bör skydda individer inom landet från våld och bedrägeri från brottslingar och den bör försvara landet mot utländska fiender. Dessa är regeringens funktioner inom ett fritt system, inom det marknadsekonomiska systemet. Under socialismen är regeringen givetvis totalitär och det finns ingenting som faller utanför dess sfär och jurisdiktion. Men inom marknadsekonomin är regeringens huvuduppgift att skydda marknadens jämna gång mot bedragare och våldsmän inom och utom landet. Folk som inte håller med om denna definition av regeringens funktioner kanske säger Den här mannen hatar regeringen. Inget kan vara längre från sanningen. Om jag säger att bensin är en mycket användbar vätska, användbar för många syften då är jag inte någon fiende till bensin och jag hatar inte bensin. Jag säger bara att bensin är mycket användbart för vissa syften men mindre lämpligt för andra syften. Om jag säger att det är statens skyldighet att arrestera mördare och andra brottslingar men inte dess skyldighet att driva järnvägar eller lägga ut pengar på onyttiga ting då hatar jag inte regeringen därför att jag påstår att den är lämpad att göra vissa saker men inte lämpad att göra andra saker. Det har sagts att under nuvarande förhållanden har vi inte någon frimarknadsekonomi. Under nuvarande förhållanden har vi något som kallas blandekonomi. Och som bevis på denna blandekonomi pekar man på de många företag som drivs och ägs av staten. Ekonomin är blandad, säger man, eftersom det i många länder finns vissa institutioner, exempelvis telefoni, telegraf och järnvägar, som ägs och drivs av staten. Att några av dessa institutioner och företag drivs av staten är förvisso sant, men enbart det faktum ändrar inte vårt ekonomiska systems karaktär. Det betyder inte att det finns en smula socialism inom den i övrigt icke-socialistiska frimärknadsekonomin. Till när staten driver dessa företag är den underkastad marknadens överhöghet, vilket innebär att den är underkastad konsumenternas överhöghet. Om staten driver exempelvis posten eller järnvägarna måste den anställa folk att arbeta i dessa företag. Den måste också köpa de råvaror och andra saker som behövs för att sköta företagen och å andra sidan säljer den dessa tjänster eller varor till allmänheten. Men fast fastän staten driver dessa institutioner med användande av det fria ekonomiska systemets metoder blir resultatet som regel ett underskott. Staten har emellertid möjlighet att finansiera detta underskott åtminstone tror regeringsmedlemmar och regeringspartier det. Det förhåller sig helt annorlunda med en individ. Individens förmåga att driva någonting med underskott är mycket begränsad. Om underskottet inte mycket snart elimineras och om företaget inte blir lönsamt eller åtminstone visar att det inte ådrar sig några ytterligare underskott och förluster går individen i konkurs och företaget måste läggas ner. Men för staten gäller andra villkor. Staten kan gå med underskott eftersom de har makt att ta ut skatt. Och om skattebetalarna är beredda att betala högre skatter för att göra det möjligt för staten att driva ett företag med förlust, det vill säga på ett mindre effektivt sätt än det skulle göras av en privat institution, och om allmänheten accepterar denna förlust, då kommer företaget givetvis att leva vidare. På senare år har regeringarna i de flesta länder ökat antalet nationaliserade institutioner och företag i en sådan omfattning att underskotten har växt långt utöver det belopp som skulle kunna tas in i skatt från medborgarna. Vad som då händer är inte ämnet för dagens föreläsning. Jag nämnde detta endast därför att bland blandekonomi inte får förväxlas med interventionismens problem vilket jag vill tala om ikväll. Vad är interventionism? Interventionism betyder att staten inte begränsar sin verksamhet till att upprätthålla ordning eller som man brukade säga för hundra år sedan till produktion av säkerhet. Interventionism betyder att staten vill göra mer. Den vill lägga sig i vad som sker på marknaden. Om man invänder att staten inte bör lägga sig i näringslivet får man mycket ofta svaret. Men staten ingriper nödvändigtvis alltid. Om det finns poliser på gatan betyder det att staten ingriper. Den griper in när en romare plundrar en butik eller när den hindrar någon från att stjäla en bil. Men när vi talar om interventionism och definierar vad vi menar med interventionism talar vi om statsingripanden på marknaden. Att staten och polisen förväntas skydda medborgarna vilket inbegriper affärsmännen och givetvis också deras anställda mot angrepp från inhemska eller utländska brottslingar är det själva verket vad man normalt och med dödvändighet väntar sig av varje regering. Sådant skydd är inte intervention. För statens enda legitima funktion är just att producera säkerhet. Vad vi har i åtanke när vi talar om interventionism är regeringens önskan att göra mer än förhindra övergrepp och bedrägeri. Interventionism betyder att regeringen inte bara underlåter att skydda marknadsekonomins jämna gång utan också lägger sig i vad som händer och sker på marknaden. Den lägger sig i priserna, lönerna, räntorna och profiterna. Regeringen vill ingripa i avsikt att tvinga affärsmännen att sköta sina andelägenheter på ett annat sätt än de skulle ha valt om de bara hade lytt konsumenterna. Därför är alla av en regerings interventionistiska åtgärder inriktade på att begränsa konsumenternas herravälde. Regeringen vill tillvälla, säger den makt, eller åtminstone en del av den makt, som i den fria marknadsekonomin ligger i konsumenternas händer. Låt oss skärskåda ett exempel på interventionism, som är mycket populärt i många länder och gång efter annan provats av många regeringar, speciellt i inflationstider. Jag syftar på prisregleringar. Regeringar tar vanligtvis sin tillflykt till prisregleringar när den har skapat inflation i penningmängden och folk har börjat klaga över de resulterande prishöjningarna. Det finns många berömda historiska exempel på prisregleringsmetoder som har misslyckats, men jag ska bara nämna två av dem. I båda dessa fall försökte regeringarna verkligen mycket energiskt driva igenom sina prisregleringar. Det första, berömda exemplet handlar om den romerske kejsaren Diocletianus, mycket välkänd som den sista romerska kejsaren som förföljde de kristna. Den romerska kejsaren hade under senare delen av 400-talet bara en finansieringsmetod, nämligen valutaförsämring. I dessa primitiva tider, innan tryckpressen var uppfunnen, kan man säga att även inflationen var primitiv. Den gick ut på att försämra mynten, särskilt silvermynten, Regeringen blandade in mer och mer koppar i silvret tills färgen på silvermynten ändrades och vikten avsevärt minskades. Resultatet av denna myntförsämring och den därmed följande ökningen av penningmängden blev prishöjningar, vilka följdes av ett påbud om prisreglering och de romerska kejsarna var inte särskilt milda i sitt verkställande av en lag. De tyckte inte att dödsstraff var för mildt för en person som hade begärt ett högre pris. Det genomdrev sin prisreglering, men det misslyckades med att bevara sitt samhälle. Resultatet blev det romerska rikets och arbetsdelningssystemets sönderfall. 1500 år senare ägde samma valutaförsämring rum under franska revolutionen, men denna gång användes en annan metod. Tekniken för penningproduktion hade avsevärt förbättrats. Det var inte längre nödvändigt för fransmännen att tillgripa myntförsämring. Det hade tryckpressen och tryckpressen var mycket effektiv. Återigen blev resultatet oerhörda prisökningar men under franska revolutionen genomdrevs inte maximi med samma metod för dödsstraff som kejsar Diokletianus hade använt. Det hade också skett en förbättring i tekniken för att ta död på medborgare. Ni minns väl alla den berömda doktor J.E. Guillotin, mannen som uppfann Guillotinen. Trots guillotinen misslyckades också fransmännen med sina maximiprislagar. När Robespierre själv sig iväg till guillotinen skrek folket. Där åker den satans maximum. Jag ville nämna detta därför att folk ofta säger vad som behövs för att göra pristegleringar effektiva och verksamma är bara mer brutalitet och mer energi. Men nog var Diokletianus brutal så det förslog och lika så franska revolutionen. Ändå misslyckades de prisrycklerande åtgärderna fullständigt under båda dessa epoker. Låt oss nu analysera orsakerna till detta misslyckande. Regeringen får höra att folk klagar över priset på att mjölk har gått upp. Och mjölk är förvisso en mycket viktig vara, särskilt för det uppväxande släktet, för barnen. Följaktligen fastställer regeringen ett maximipris på mjölk. Ett maximipris som är lägre än vad det potentiella marknadspriset skulle vara. Och regeringen säger, nu har vi säkert gjort allt som behövs för att göra det möjligt för fattiga föräldrar att köpa så mycket mjölk de behöver för att livnära sina barn. Men vad händer? Å ena sidan ökar det lägre mjölkpriset efterfrågan på mjölk. Människor som inte hade råd att köpa mjölk till ett högre pris kan nu köpa det till ett lägre pris som regeringen har påbjudit. Och å andra sidan får vissa producenter nämligen de mjölkproducenter som producerar till den högsta kostnaden, med andra ord marginalproducenterna, nu lida förluster. Därför att det pris regeringen har påbjudit är lägre än deras kostnader. Detta är den viktiga poängen i marknadsekonomin. Privatföretagaren, den private producenten, kan inte ta förluster i det långa loppet. Och eftersom man inte kan ta förluster i mjölk, begränsar han sin produktion av mjölk för marknaden. Han kanske säljer några av sina kor till slakteriet eller också säljer han kanske istället för mjölk en del av produkter som görs av mjölk till exempel gräddfilsmör eller ost. Regeringens inblandning i mjölkpriset resulterar alltså i mindre mjölk än vad som fanns tidigare och på samma gång har efterfrågan blivit större. Vissa människor som är beredda att betala det av regeringens påbjudna priset kan inte köpa någon mjölk. Ett annat resultat är att oroliga människor skyndar sig att komma först till affären. De måste vänta utanför. Långa köer av väntande människor utanför butikerna uppträder alltid som en välbekant företeelse i en stad där regeringen har påbjudit maximiprisen för varor som den har ansett viktiga. Detta har hänt överallt där priset på mjölk reglerats och detta har alltid förutspått av ekonomer, givetvis bara av sunda ekonomer. Och deras antal är inte särskilt stort. Men vad blir resultatet av regeringens prisreglering? Regeringen är besviken. Den ville öka mjölkdrickarnas tillfredsställelse. Men i själva verket har den gjort dem missnöjda. Innan regeringen ingrep var mjölken dyr. Men folk kunde köpa den. Nu är endast en otillräcklig mängd mjölk tillgänglig. Därför sjunker den totala mjölkkonsumtionen. Barnen får mindre mjölk, inte mer. Nästa åtgärd som regeringen nu tillgriper är ransonering. Men ransonering innebär endast att vissa människor privilegierades och får mjölk medan andra inte får någon mjölk alls. Vem som får och vem som inte får mjölk bestäms förstås på helt godtyckliga grunder. Så till exempel kan det utfärdas en bestämmelse att barn under fyra år ska ha mjölk och att barn över fyra eller mellan fyra och sex bara ska få hälften av den ranson som barn under fyra år får. Vad än regeringen gör kvarstår faktum att endast en mindre mängd mjölk är tillgänglig. Därför är folks missnöje nu ännu större än förut. Nu frågar regeringen mjölkproducenterna. Tyringeringen har inte tillräckligt med fantasi för att själva komma under fund med den. Varför producerar ni inte samma mängd mjölk som förut? Och regeringen får svaret. Det kan vi inte göra. Eftersom våra produktionskostnader är högre än ditt maximipris som regeringen har fastställt. Nu studerar regeringen kostnaderna för de olika produktionsposterna och den upptäcker att en av dessa poster är foder. Aha, säger regeringen. Samma reglering som vi förutsatt in på mjölk ska vi nu sätta in på foder. Vi ska fastställa ett maximipris på foder så kommer ni kunna föda upp era kor till lägre pris till lägre kostnad. Sen kommer allt ordna sig. Ni kommer att kunna producera mer mjölk och ni kommer att sälja mer mjölk. Men vad händer nu? Samma historia upprepas med foder och som ni kan förstå av samma orsaker. Foderproduktionen sjunker och regeringen ställs återigen inför ett dilemma. Så den gör nya förfrågningar för att ta reda på vad som är fel med foderproduktionen och den får en precis likadan förklaring från foderproducenterna som den förutsått från mjölkproducenterna. Så regeringen måste ta ett steg längre eftersom den inte vill överge prisregleringsprincipen. Den fastställer maximiprisen för de produktionsvaror som behövs för att producera foder och samma sak händer igen. Regeringen börjar samtidigt reglera inte bara mjölk utan också ägg, kött och andra förnödenheter och varje gång får regeringen samma resultat överallt blir följderna densamma. Så fort regeringen fastställer ett maximipris för konsumtionsvaror måste den ta steget tillbaka till produktionsvaror och begränsa priserna på de produktionsvaror som behövs för att producera de prisreglerade konsumtionsvarorna. På så sätt går regeringen, efter att ha börjat med endast ett fåtal prisregleringar, längre och längre bakåt i produktionsprocessen och bestämmer maximprisen för alla slags produktionsvaror. Inbegripet är givetvis priset på arbetskraft. För utan lönereglering skulle regeringens kostnadsreglering vara meningslös. Dessutom kan regeringen inte begränsa sin inblandning i marknaden till endast det ting som den betraktar som livsförnödenheter som mjölk, smör, ägg och kött. Den måste med nödvändighet också inbegripa lyxvaror. För om den inte begränsade priserna på dem skulle kapital och arbeten överge produktionen av livsförnödenheter och övergå till att producera sådant som regeringen betraktar som onödiga lyxvaror. Isolerad inblandning i ett eller tvåtal ett priser på konsumtionsvaror åstadkommer därför alltid effekter. Och detta är viktigt att inse, som är ännu mindre tillfredsställande än det förhållanden som rådde förut. Innan regeringen ingrep var mjölk och ägg dyra efter det att regeringen ingripit har det börjat försvinna från marknaden. Regeringen betraktade dessa varor som så viktiga att den ingrep. Den ville öka mängden och förbättra tillgången. Resultatet blev det motsatta. Det isolerade ingripandet ledde till ett tillstånd som ur regeringens synvinkel var ännu mindre önskvärt än det tidigare tillstånd som regeringen ville förändra. Och i och med att regeringen går längre och längre når den sist dit hen. Att alla priser, alla löner, alla räntor Kort sagt, allting i det ekonomiska systemet bestäms av regeringen. Och detta är uppenbarligen socialism. Vad jag har sagt till er här i denna schematiska och teoretiska förklaring är precis vad som har hänt i de länder som har försökt genomdriva reglerade maximipriser där regeringarna har varit halvstarga, nog att löpa linan ut. Detta hände under första världskriget i Tyskland och England. Låt oss analysera situationen i de båda länderna. Båda länderna upplevde inflation. Priserna gick upp och båda regeringarna införde prisregleringar. Det började med ett fåtal priser till att börja med endast mjölk och ägg och sedan måste det gå längre och längre. Ju längre kriget fortskred desto mer inflation genererades och efter tre år av krig utarbetade tyskarna systematiskt som alltid en stor plan. Vi de kallade den för Hindenburgplanen. Allt i Tyskland som regeringen ansågs vara bra uppkallades på den tiden efter Hindenburg. Hindenburgplanen innebar att hela det tyska ekonomiska systemet skulle vara statligt reglerat. Priser, löner, profiter, allt. Och byråkratin började omedelbart verkställa denna plan. Men innan det var färdiga kom bakslaget. Det tyska väldigt bröt samman. Hela den byråkratiska apparaten försvann. Revolutionen kom med sin blodigtjutelse och det hela tog till ända. I England började man på samma sätt men efter en tid, på våren 1917 gick förenta staterna med kriget och försåg britterna med tillräckliga mängder av allt. Därför avbröts vägen till socialism vägen till träldom. Innan Hitler kom till makten införde kansler Bryning återigen i prisregleringar i Tyskland av de vanliga skälen. Hitler genomdrev dessa redan innan kriget bröt ut. För i Hitler-Tyskland fanns inga privatföretag och inget privat initiativ. I Hitler-Tyskland rådde ett socialistiskt system som skilde sig från det tyska systemet endast så tillvida att man fortfarande bibehöll det fria ekonomiska systemets terminologi och etiketter. Det existerade fortfarande privatföretag, som det kallades. Men ägaren var inte en företagare. Ägaren kallades affärsföreståndare. Hela Tyskland var organiserat i en fyrerhierarki. Det fanns en högste fyrer, Hitler förstås, och sedan fanns det en fyrer på varje nivå ända ner till hierarkins botten. Och ledaren för ett företag var betrivsfyrer, eller affärsföreståndare. Och arbetarna i företaget benämndes med ett ord som på medeltiden hade betecknat en feodalherres följe gefolkschaft och alla dessa människor måste lyda de order som utfärdades av en institution med ett förfärligt långt namn Reichführerwirtschaftsministerium i vars spets stod en välkänd fet namn vid namn Göring prydd med juveler och medaljer och från detta ministerium med det långa namnet kom alla order till varje företag vad det skulle producera i vilken mängd vad det skulle skaffa sina råvaror och vad de skulle betala för dem till vem de skulle sälja sina produkter och till vilket pris de skulle sälja dem Arbetarna fick order om att arbeta i en bestämd fabrik och de fick löner som regeringen påbjöd Hela det ekonomiska systemet var nu reglerat in i minsta detalj av regeringen En betrivsfyrer hade inte rätt att själv behålla sina profiter Han fick i realiteten en slags månadslön och om han ville ha mer kunde han till exempel säga Jag är väldigt sjuk och behöver opereras omedelbart och operationen kostar 500 mark. Och sedan måste han fråga distriktets fyrer, gau -fyrer, om han hade rätt att ta ut mer än den lön som gavs honom. Priserna var inte längre priser, lönerna var inte längre löner. Det var alla kvantitativa termer i ett socialistiskt system. Låt mig nu berätta för er hur detta system föll sönder. En dag efter åratals krig kom de utländska arméerna till Tyskland. De försökte bevara det statligt ekonomiska systemet men Hitlers brutalitet hade varit nödvändigt för att bevara det och utan denna brutalitet fungerade det inte. Och samtidigt som detta försök i Tyskland gjorde Storbritannien under andra världskriget exakt detsamma som Tyskland gjorde. Den brittiska regeringen började med att priseglera endast vissa varor för att steg för steg på samma sätt som Hitler hade gjort i fredstid redan före krigsutbrottet reglera mer och mer av ekonomin tills det vid slutet av kriget hade nått fram till något som nästan var ren socialism. Socialismen infördes inte i Storbritannien av den Labour-regering som kom till makten 1945. Storbritannien blev socialistiskt under kriget. Genom den regering där Sir Winston Churchill var premiärminister Labour-regeringen behöll helt enkelt det socialistiska systemet som Sir Winston Churchills regering redan hade infört och detta trots kraftigt motstånd från folket. Nationaliseringarna i Storbritannien betydde inte särskilt mycket. Nationaliseringen av Bank of England var blott och bart nominell eftersom Bank of England redan var helt och hållet under regeringens kontroll och det var likadant med nationaliseringen av järnvägarna och stålindustrin krigssocialismen, som den kallades och med detta menas ett system av interventionism som fortskrider steg för steg hade redan praktiskt taget nationaliserat systemet. Skillnaden mellan det tyska och det brittiska systemet var inte så viktig eftersom de båda fallen förvaltades av personer som hade utnämnts av regeringen och i alla avseenden måste lyda regeringens order. Som jag förut sa vi höll de tyska nazisterna den kapitalistiska fria marknadsekonomins etiketter och termer. Men det betydde något helt annat. Det var nu bara regeringsdekret. Detta gällde också för det brittiska systemet. När det konservativa partiet återkom till makten i Storbritannien avskaffades några av dessa regleringar. I Storbritannien har vi nu försök från den ena sidan att behålla regleringarna och från den andra sidan att avskaffa dem. Man får inte glömma att förhållandena i England skiljer sig mycket från förhållandena i Ryssland. Detsamma gäller för andra länder som är beroende av att importera livsmedel och råvaror och därför måste exportera industrivaror. För länder som är starkt beroende av exporthandel fungerar ett statligt reglerat system helt enkelt inte. I den mån det finns något ekonomisk frihet kvar och det finns fortfarande betydande frihet i en del länder som Norge, England och Sverige. Existerar den alltså på grund av nödvändigheten att behålla exporthandeln? Tidigare valde jag exemplet mjölk. Inte därför att jag har någon speciell förkärlek till mjölk utan därför att praktiskt taget alla regeringar eller åtminstone de flesta av dem under de senaste decennierna har reglerat priserna på mjölk, ägg eller smör. Jag vill säga några ord om ett annat exempel, nämligen hyresregleringar. Om regeringen reglerar hyrorna blir ett resultat att människor som annars skulle ha flyttat från större lägenheter till mindre när deras familjeförhållanden ändrades inte längre gör det. Ta till exempel föräldrar vars barn lämnar hemmet när de kommer upp i 20-årsåldern, gifter sig eller tar arbete i andra städer. Sådana föräldrar bytte förr till mindre och billigare lägenheter. Denna nödvändighet försvann när hyresegleringar infördes. I Wien, Österrike i början av 1920-talet, där hyresreglering var ett väletablerat faktum, var det ett penningsbelopp som hyresvärden fick för en genomsnittslägenhet inte mer än dubbla priset för en biljett på den kommunala spårvägen. Ni kan lätt föreställa er att folk inte hade någon motivation att byta lägenhet och å andra sidan byggdes det inga nya hus. Liknande förhållanden rådde i Förenta staterna efter andra världskriget och finns kvar i många andra städer. Idag. En av huvudorsakerna till att många städer i Förenta staterna har så stora finansiella svårigheter är att de har hyresreglering och därav följande bostadsbrist. Så regeringen har lagt ut miljarder på att bygga nya hus. Men varför rådde det sådan bostadsbrist? Bostadsbristen kom till av samma orsaker som ledde till mjölkbrist när man priseglerade mjölken. Detta betyder att när regeringen ingriper på marknaden drivs den mer och mer mot socialism. Och detta är svaret till de som säger Vi är inte socialister. Vi vill inte att regeringen ska reglera allt. Vi inser att detta är dåligt. Men varför skulle inte regeringen gripa in en smula på marknaden? Varför skulle inte regeringen avskaffa en del saker som vi inte gillar? Dessa människor talar om en medelvägens politik. Vad de inte inser är att det är ett isolerade ingreppet det vill säga ett ingrepp som bara berör en liten del av det ekonomiska systemet leder till en situation som regeringen själv och det som ber om stadsingripanden finner värre än de förhållanden de vill avskaffa. De människor som kräver hyresreglering blir mycket arga när de upptäcker att det blir brist på lägenheter och brist på bostäder. Men denna bostadsbrist har skapats just av det statliga ingripandet genom att regeringen har fastställt en lägre hyresnivå än folk skulle fått betala på en fri marknad. Idén att det finns ett tredje system mellan socialism och kapitalism, som dess anhängare säger, är ett system som är lika fjärran från socialismen som från kapitalismen, men som behåller varje systems fördelar och undviker dess nackdelar, är rent nonsens. Folk som tror att det finns ett sådant mytiskt system- kan bli riktigt poetiska det religioner interventionismen. Man kan bara säga att där tar det miste. Det statliga ingripanden som det lovordar leder till förhållanden som de själva inte gillar. Ett av de problem som jag ska tala om senare är protektionism. Regeringen försöker isolera den inhemska marknaden från världsmarknaden. Den inför tullar som höjer det inhemska priset på en vara över världsmarknadspriset och gör det möjligt för inhemska producenter att bilda karteller. Dessa karteller angrips sedan av regeringen. Den angriper kartellerna och förklarar Under dessa förhållanden är det nödvändigt att lagstifta mot karteller. Det är just denna situation som råder i de flesta europeiska stater. I förenta staterna finns det också andra orsaker till antitrustlagstiftningen och till regeringens kampanj mot monopolismens spöke. Det är absurd att se hur regeringen som genom sin egen inblandning skapat det förhållanden som möjliggör uppkomsten av inhemska karteller, pekar finger åt näringslivet och säger Det finns karteller, därför är det nödvändigt med statliga ingripanden i näringslivet. Det vore mycket enklare att undvika karteller genom att göra slut på den statliga inblandningen på marknaden, en inblandning som gör dessa karteller möjliga. Idén att statlig inblandning utgör en lösning på ekonomiska problem leder i varje land till förhållanden som i bästa fall är mycket otillfredsställande och ofta helt kaotiska. Om regeringen inte gör halt i tid, leder den till socialism. Ändå är statsgripanden i näringslivet fortfarande mycket populära. Så fort någon inte gillar något som händer i världen, säger han, regeringen borde göra något åt det. Vad har vi regeringen till? Regeringen borde göra det. Och detta är en karaktäristisk kvarlevan. Från tiden före den moderna friheten och den moderna konstitutionella regeringen. Före den representativa regeringen och den moderna republikanismens tid. I århundraden förfäktade och godtog alla doktrinen att en konung, en smord konung, var Guds budbärare. Hans visdom var större än hans undersåtars. Och han hade övernaturliga krafter. Så sent som i början av 1800-talet förväntades i folk som led av vissa sjukdomar att de kunde bli botade genom kunglig handpåläggning. Läkarna var vanligtvis bättre och ändå lät de sina patienter pröva kungen. Denna lära om en faderlig regeringsöverlägsenhet om de ärftliga kungarnas övernaturliga och övermänskliga krafter försvann gradvis. Åtminstone trodde vi det. Men den kom tillbaka igen. Det fanns en tysk professor vid namn Werner Sombart. Jag kände honom mycket väl. Känd världen över doktor vid många universitet och hedersledamot av American Economic Association. Denna professor skrev en bok som finns tillgänglig i en engelsk översättning utgiven av Princeton University Press. I denna bok, utgiven i vårt århundrade, inte under medeltiden, säger Sir Werner Sombart, professor i ekonomi utan omsvep. Fyren, vår fyren, han menar förstås Hitler, får sina order direkt från Gud. Universums universumsfyror. Jag talade förut om en fyrerhierarki och i denna hierarki nämnde jag Hitler som den högsta fyren. Men det finns enligt Werner Sombart en ännu högre fyrer, Gud, universums fyror. Och Gud skrev han ger sina order direkt till Hitler. Professor Sombart är förstås blygsam nog att säga, vi vet inte hur Gud kommunicerar med fyren men själva faktumet kan inte förnekas. Om ni hör att en sådan bok kan publiceras på tyska språket i ett land som en gång hyllades som filosofernas och poeternas nation och om ni ser den översatt till engelska och franska då ska ni inte bli förvånade över att till och med en liten byråkrat anser sig visare och bättre än medborgarna och vill lägga sig i allting Fasten han bara är en stackars liten byråkrat och inte den berömde professor Werner Sombarts, hedersledamot av allt möjligt. Finns det något motmedel mot att sådant inträffar? Jag skulle vilja säga ja, det finns ett motmedel, nämligen medborgarnas makt. Det måste hindra att det upprättas en sådan autokratisk regim som gör anspråk på högre visdom än vad genomsnittsmedborgaren besitter. Detta är den grundläggande skillnaden mellan frihet och träldom.